0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天的时候呢，有一个消息在整个的主流媒体当中引起了非常大的这个反响和呃各种各样的报道和评论啊。这个呢，就是呃中国人大今天召开的时候呢，在今年的审议的各种各样的这个法律啊文件当中啊，其中有一个就是关于香港的叫做《维护国家安全法》。就是国安法哈，那这个事情呢，可能会动摇香港的现在的，比如说一国两制啊，可能会动摇他们在那儿的各种各样的这个叫做呃言论自由的这个地位。于是呃，支持的和反对的两派呢，现在就开始激烈的争论起来。美国当然也不失时机的加入到这个战团当中啊，站在了呃香港那个反反送中的这个条例的这一方。然后呢，看这个样子呢，这个呃。就是提案如果获得通过的话，美中之间的关系已经以及香港和中国中央政府之间的关系呢，可能会出现本质上的变化
1: 。嗯，呃，昨天看到这个消息的时候呢，反正我的第一个反应是2020 ，二零二零年，呃，这一年真的是不依不饶哈，这里面充满了各种各样的头绪。随着这个国安法的通过。尽管现在还没有通过，但是通过的可能性应该没有什么悬念吧？<笑>历史上有过说中国的人民代表大会的提案，而且是代表中央的意思的提案，最后没有通过吗？好像没有这样的一些记录。那这个呢，无疑给2020年这一年带来了新的变数。这个问题应该说是太大了，它的头绪太多了。角度也太多了，绝非我们在这一集今日话题里面能讲清楚的。而且，我敢大胆的说，没人能讲得清楚，在现在，对不对？呃，就是没有一个人，没有任何一个人可以说说得清楚这件事情。就是、我说的说得清楚的意思就是，行了，人大的时候把国安法通过了，你告诉我接下来香港会怎么样，接下来美国会怎么样，然后中国会怎么样，你告诉我。这个里面有很多的变数啊，不知道，包括现在的政府，我是说特朗普政府呢，也不是很清楚。所以我们尽全力呢，把这个事情从两个角度啊，站在两方面来把它梳理一下，然后看一看为什么这件事情会有这么一种可能，变成二零二零年的在新冠状病毒之后的更大的一件事情，而且它也是跟这病毒。相关的一件事情，首先告诉大家呢，全国人民代表大会啊，这是中国的一个，算是咱们就把它理解为像是美国的议会一样啊，当然其意义不一样。呃，向来被有一个外号叫“橡皮图章”，这大家可能也都听说过哈、啊。呃，基本上所谓“橡皮图章”的意思就是它是一个走形式的。但是不管怎么说呢，它每一次的这种大会的举行都特别的重要，因为它对制定很多的。国策呀、啊，呃，那都是有相当直接的影响。这一次呢，他推迟了三个月，因为新冠状病毒的原因。可是这一次他这个开的时间呢，推迟了三个月以后开的这个时间呢，又相当的，应该说是不太巧。的原因是，他加了这个反，呃不是反宋中，是国安法呀、啊。他加了这个国安法呢。嗯嗯跟马上到的这个六四特别的接近，你知道吗？呃，这一下呢就有点预示了一些的麻烦。这个国安法的名字啊，没有人能背下来，特别的长。它叫《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》，然后最后草案，因为是草案。就是因为还没有最后通过嘛，还有修改嘛之类的。其实人大以前的各种会议啊，或者是各些各量法案，尤其是涉及到中国国内的法案呢，不太会在国际上引发很大的讨论。而这一次的刚才说的这个国安法呢，在中国认为是百分之百的中国的内政，对吧？呃，是我们国家的事情。你外国媒体兴奋什么呀？这闹什么呢？哎，咱们今天就来看一看，他他接下来会产生的一系列的可能的反响。嗯
0: ，这个外国政府在闹呢，或者说西方政府在进行呃干预呢，关键就是当然就是这个一九九七年，呃，香港从呃这个英国政府手里回归啊，回归到中国大陆去。那个时候，呃，一三零零电台派人去香港进行现场的采访和直播，你不是也去了吗？对，当时我就是其中一个啊，去到那儿去进行直播的，所以那个时候是非常兴奋的，非常振奋的，因为，呃，香港被当成殖民地，呃，统治了一百多年之后又重新回到中国来，这多大的一件事情啊！所以那个时候大家都在经常的报道哈、啊，这个报道这件事情。顺
1: 便说一下，也有人不兴奋啊，因为大量的港人就离开了嘛，那个时候。嗯、
0: 对对，呃。但是在那个时候呢，毕竟它是有一个东西，就是当时的中国的最高领导人邓小平啊，他算总设计师嘛，他提出来一个叫是，就是基本的香港的生活和政策不变啊，五十年不变的这么一个基本的，当时提出来这么一个，呃，叫做承诺吧。那这个是，呃。一国两制的最基础的东西啊，就是呃，资本主义嘛。这个香港当时是资本主义，和中国的政治体制也不一不一样。然后司法体制也有自己的司法体制，因为毕竟在英国的统治下那么多年了，所以呃，为了让民众比较容易的过渡到这个回到中国的怀抱当中啊，祖国的怀抱呢，就允许他们保持自己的生活方式啊，呃，五十年不变。那做这个是当时做的承诺。现在西方的国家想要。对中国进行指责的就是这个东西，你当初承诺了是五十年不变，现在不到五十年呢，现在只有二十多年过去了，怎么现在就要变了呢？哎，他是在这个法理上呢，先呃站在这儿说，你变了以后，等于是把香港原来的，比如说是半自治的这个地位啊，呃，比如说是民主或者是言论自由的这个地位和独立的司法的这个地位，你就等于给他拿掉了，所以呢。现在吵
1: 的是这件事儿。嗯，那我们就把这个事情呢，他的头绪就这么理吧。我们先说说这是怎么回事啊？这个国安法跟香港现在的各种各样的法律之间的关系是什么？以及就从所谓法理的角度，我们先看这件事情。首先呢，我们说一下二零零三年的时候发生的一件什么事情。二零零三年这一说，这都快二十年了。呃，之前呢？香港是这么一个情况，在这《基本法》里面呢，有一个叫所谓的后来的叫所谓二十三条，我相信，嗯，关系香港的人对这个都听说过。嗯、这二十三条啊，它里面呢，呃，顺便说下，这个二十三条这个东西呢，呃，是《基本法》当中没有通过的一部分，呃，就是后来被呃香港人给抗议，最后就。没有通过啊！这第二十三条就是什么呢？就是他在里面加了这样的一个东西，叫做呃反什么颠覆政府啊，嗯什么
0: 禁止、呃、禁止任何叛国呀分裂国哎、呃呃、分裂国家煽动叛乱啊这种啊、呃呃、什么颠覆呃什么
1: 渗透啊外国干涉，反正就是没错没错，有很多这样的罪行。这个意思是什么呢？就比如说哈、啊，我再说的白一点，就是说你抢银行，哎那没事抢银行。有抢抢银行的，对你的判决和一些法律，你杀人有杀人的判决，强暴有强暴的判，都是这样。还有一种罪叫做颠覆国家罪，嗯，哎，这种罪呢，为什么后来在二零零三年值类，一提，就是全大量的香港人上街游行抗议，到最后这个二十三条就给收回来了呢？就是因为这种罪啊，特别难界定。对吧？对，呃，你什么叫做颠覆政府或者叛国啊，或者是呃颠覆啊、煽动啊,啊之类？煽动这个里面，一听“煽动”这两个字，又涉及到言论自由了，对不对？啊、呃，言论自由又是香港人引以为傲的一个东西，所以当时呢， 2 0 0 3年的时候，以香港港府的退缩而告终。呃，当时就哦，那那就算了，这个就先放在那儿了。这个呢，让中央政府非常的恼怒。因为你知道这种景象是特殊的历史情况下的产生的特殊的情况，就是在中国大陆是绝对没有可能发生的，就是中央政府试图通过一项什么法令，最后一一些人上街游行，然后中央政府哦，那这样那那就算了，那没有可能发生。可是偏偏在香港，它就发生了。不管咱们就是说从面子上讲来说，还说还是从呃一些整个的意识形态理念，这都是。可以说是不能容忍的事情，可是呢，它卡在这样一个地方，就是所谓的“港人治港”的这个问题啊，就说这是我们香港的事情，然后我们香港的人民发出了这个呼声，中央呢你管不了，可是呢，在基本法里面有一个有这个二十三条的这个部分内容是说可以绕过香港，你知道吧？啊，现在的这个麻烦就在这儿，就是国安法呢。他在基本法里面也说了，就某些法律可以绕过香港。那现在说的这个国安法，就是从法理上可以绕过香港的那一部分
0: 。嗯，他是这样子哈、啊，就是在这个香港不是有一个基本法吗？这个基本法就等于是香港的宪法了。那么在香港的基本法当中，这个二十三条呢，它是规定说是要香港政府和香港的议会自己来。这个制定这么一个，就是刚才所说的二十三条，嗯，但是香港议会和香港政府迟迟到现在也没有通过啊，也没有制定出来。于是可以想象的出来，经过去年的这个反送中运动啊等等，待会我们会讲一下这个闹得非常的厉害。其实，在海外的民众也都知道啊，我们也一直在报道这件事情，就是，呃，从呃这个反送中就是一个。呃，就是地解条例啊，这个送终条例开始，然后呃民众的大规模的游行啊，等等，到最后已经呃变成了就是很多都是暴力的这种行动了哈。一开始的是平和的，是和平的呃示威，但是最后就发展成这个暴力的行动。然后这个送终条例后来又取消了，又就退回来了。但这个呢，对中央政府来说，这个是就是挑战了他的权威，挑战了他的这个。呃，合法性、合理性了，所以看来是中央政府不能再忍耐了啊！于是呢，就准备通过香港基本法的另外一个，呃，就是“福建三”啊这个条例呢，来中央干脆直接制定一个政策，不需要你香港政府制定了，你不是通不过吗？我们来给你制定，制定完了以后，您就执行就行了。所以这个是今天说的这个叫做呃国安法的这个整个的情况。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是香港哈，这个说的是香港，但是实际上是中国人大要通过一个叫做《国家安全法》哈，维护国家安全法。呃，这个呢是涉及到香港的，专门是为香港的这个呃，就是基本法呢增加了这么一条啊，就是维护国家安全。这里头包括了，比如说是呃，反对颠覆国家政权啊，分裂国家。呃，恐怖行动啊，等等，呃，这个呢，就说到了这个香港的基本法了哈。香港基本法刚才说了是香港宪法嘛，那呃第二十三条呢，它是呃没有通过啊，因为这个是需要香港的立法会啊要审议通过的，但是一直没有通过。从二零零三年董建华任内的时候就准备提出来，结果呃弄得大规模示威啊什么的，民众反反对啊，所以呢就没有通过，一直到现在也没有通过。那中央政府当然也不是没有办法，因为这个基本法当中第十八条呢，它有这样一个规定啊，就是说有一些法律啊，它是可以不需要香港立法会的审议，直接列入进去的，全国人大审批就可以。呃，但是要经过咨询啊，就是跟香港政府和立法会呃咨询啊，以以后呢就可以放进去，放到哪儿呢？放到附件三啊。这个附件三里边的这个法律呢，是可以不用香港的立法会审议的。所以这次的这个。呃，国安法呀，主要就是放到福建三里边去。那么，当然他说放到福建三里头，也不是所有的法律都可以放进去，它有一些规定的，比如说必须要涉及到国防啊、外交啊和安全啊、国家安全这几条，就是不属于香港特区自治范围内的这些法律，它是可以放到福建三里边去的。于是现在这个呃，国家呃，安全法呢，就放到这呃。附件三里边，这样的话就绕开了这个香港议会的审议了。那如果要是，呃，一切都是按照正常的运作的话，那么下个星期四人大闭闭会的时候闭幕的时候之前就可以通过了。通过以后就直接放到这个基本法里头了。那今年八月份的时候，据说就可以实施了。嗯，现在的问
1: 题就在这儿。再说一下这个附件三的情况，也就是说附件三呢。他提出来的一些东西呢，不是只适合于香港，是适合于整个的中国的。那么这样的话，我当然可以把你香港绕过去，因为我这不光是针对你，我全国其他地方一样啊。呃、这样，呃、他就是举例来说、呃，大家说，比如说什么东西是适合于全中国的？马上跟告诉大家，国歌啊、呃，这事儿啊，在香港麻烦了呢。呃，国歌啊，国旗啊，什么这些，这都是适合全国的，呃，不光是香港。比如说，在香港。如果你侮辱中国的国歌的话，那么判刑三年啊，或者什么之类的，它有一个具体的刑期的。再告诉大家，这个礼拜天就会游行，因为现在已经传出消息来了，就是后天这个游行就是针对国歌的这个事儿的，就是附件三里面国歌这个事儿。因为只要你现在在香港啊，你要是侮辱中国的国歌的话，有刑期。那香港人对这个事儿不满，所以。礼拜天要抗议，现在你又弄了一个国安法的话，它肯定就放在一起了嘛。嗯。好，那么我们这个时候呢，就站在中央政府的角度来说这个事儿。如果你是现任的中国的政府的话，你希望被推翻吗<笑>？对不对？当然不希望。对，没有政府希望被推翻。好，这是第一句话。第二句话，有人想推翻吗？那我得告诉你有，呃，这是肯定的。呃，对这个政府的不满，种种的不满。不用多说，大家也都听说过，除非你生活在一个真空里面。好，那么肯定也有。香港希望司法独立吗？香港希望保持他的言论自由吗？答案是肯定的。我觉得这种都没有什么太多的争议，也就是说，应该很难找到这样的一群人吧。说我们不要不要言论自由，呵呵这这这这比较少。我给你言论自由，不要呃，这这种也比较少。所以有了这种的思维和这种逻辑呢，我们再来看这个问题。看到去年，哇，长达半年的各种各样的游行啊，各种各样的暴力的冲突啊之类的，你站在中央政府的角度来讲，他知道，有，我相信我们也知道，在这个疫情慢慢的过去之后，这些人回来的可能是多少呢？百分之百。我告诉你，他现在已经回来了，哎，已经零零星星的出来了。那你是中央政府的话，你就让他这样继续的在香港，不管是和平游行也好，还是暴力的冲突也好，你希望吗？哎，你肯定不希望。你不希望，你就说了，那香港你自己给我解决呀、啊。然后香港两手一摊，像港府啊，我那。二十三条过不去啊<笑>，对对，呃，我那个，呃，第二十三条被港民游行了，你没看到？最多的时候多少？两百多万呢、啊，对不对？香港同共是两百多万吧？好像最多的那次，嗯、香港同共才七百五十万人呢。然后，那么接下来就说了，那么这个时候我要控制他不出来游行，不出来抗议。那么这个时候我就用这个附件三通过以后呢，接下来。我们要师出有名，那么这个时候就出来了。下面的这个，这个啊，我把你定义叫港独，哦，那不行，对不对？呃，这个就不得了了，因为呃，祖国的神圣的领土不可以分裂呃，所以港独不行。你说出这个话来，我觉得赞成的人绝对绝超过大半，对，对呃，甚至就是有些上街游行的香港人，他也并没有说要港独，但是。我第一，我说你港独这样的话呢，给我采取一些行动带来了非常合理的一些基础。第二就是恐怖，嗯、呃，你这恐怖分恐怖行动，你看你你有没有砸啊？你有没有烧啊？哎、呃，这是我叫反港独、反恐怖。哎、呃，在这一系列情况，这些都是涉及到呃全国的事情，就是在中国其他地方也不行啊。所以这就是附件三在这儿发挥了作用。
0: 对，其实，在这个反送中的这个香港，啊，呃，过去这半年里边，就是从去年六月份开始，一直到呃新冠疫情开始爆发之前，啊，这一段时间就没停歇过，一直在进行各种各样的抗议啊，各种各样的这个，呃，尽管后来香港政府把那个反政呃送中条例撤销以后，还是没有停止啊，要求的是，比如说，呃，更大的民主自由啊，普选啊，等等这些东西，那么。呃，这个事儿呢，本身在中国大陆和在香港，它就有完全不同的意见。在中国，大部分的民众的眼中，这叫香港人在胡闹呢，这香港人在搞什么呢？这已经给你这么多自由了，你还还要弄什么东西啊？呃，完全是处于就是是这个立场的，你知道吧？他那香港人说不行，我一般也就是这样。当你有了一个东西以后，要被剥夺的时候。要比没有去争取要痛苦的多，所以，呃，现在的情况就是两个地方的民众对这件事情看法也是截然相反的。再加上呢，香港的这个后来的反送中运动呢，逐渐变得是越来越叫做暴力啊，呃，经常就是和警察之间，比如说扔那个自制的呃燃烧瓶啊什么的，呃，砸毁一些公公众的这些东西啊等等，反正打砸抢的事情呃都有了，所以呢。对整个的香港的经济、对香港的旅游、对香港的呃形象都有影响。关键是这等于是不给中央政府面子啊！中央政府下的一个什么，呃，表达了一个什么意思？要推出一个什么法令，居然通不过啊！这个事情在中国国内是不可能发生的，在香港发生了。还有中国更不能容忍的就是香港的叫做呃，怎么说呢？和国外的势力来进行叫做勾结啊，也就是说，呃，中央方面认为，中国政府方面认为说，香港的很多的这种抗议的活动是由国外，要么就是出钱资助，要么就是从政治上、从舆论上给他支持所造成的，给他煽风点火，给他呃，这个好像是这些人打了鸡血似的，就开始一一次一次的上街游行，而且。马上又要开始了，所以这个是不允许。而且，如果要是有国外的资金进入到香港的内部去，去帮助这些游行的人或者是抗议的人来说，那就更不能容忍了。所以，在这次的这个国安法当中是有明确的规定的。而且，这个香港很多呃，就是搞抗议的或者是反送中的这些人士，他们也不忌讳，他们也是经常到欧美国家去，到美国、到欧洲的一些国家去游说。要求呃外国政府进行干预，呃关注香港的事态等等，这个，那中国政府当然是不能允许的。
1: 嗯，呃，于是这个就是一个更麻烦的头绪在这儿就产生了。外国政府要干预吗？<笑>百分之百的。为什么？川普总统已经说了，昨天他已经说了、嗯，呃，他说我再看看，因为在记者会上有人问他嘛，他说我再看看，看看这个国安法到底是什么情况。如果。真的是，比如说让香港失去很大的自由的话，他说美国将以最强烈的姿态做出反应。呃，蓬皮奥也有所表示，对不对？所以这个里面也麻烦了，因为美国的表态它不是一句话了，这个里面有金融方面的制裁，有签证方面的制裁，有很多的关税方面的手段接踵而来。哎，这就是一开始说的中美关系。我不知道还能再怎么恶化，断绝关系吧，干脆，知道，呃，因为川普已经说了，我们可以跟中国就是我们可以结束和中国的一切的往来，切断切断,切断一切的往来，他这个话都已经放在这儿了，现在又给了他这样的一个机会，再想一下，就是香港在二零零三年的时候，这第二十三条都没有通过，而且港府呢只好低头就认怂了，就把这个事儿给收回去了。现在呢，在二零零三年过不去，后来有是反送中游游行。现在，假如中央政府通过了这个国安法，您告诉我，你说香港人，呃，就抹抹嘴，哦，谢谢谢谢，我们就接受了，你觉得这个有可能吗？可能性不太大吧，对不对？来吃这个哑巴亏。接下来，刚才我一开始说，马上六四又到了。呃，香港呢，应该是在一九八九年六四在天安门镇压以后，没有一年不纪念六四的。现在你不给他更大的一个机会来在六四这一次来有所行动吗？那么反过来，作为中央政府，你刚刚通过了这个国安法，他马上又给你示威，我现在就挑战，我看看你怎么办啊？对不对？哎，所以你通过了这个国安法以后，你后续是派军队呢，还是怎么样呢？那更麻烦的就是，这香港作为一个这么大的一个国际的经济实体。它将会受到什么样的冲击？那接下来我们再慢慢的跟大家来分析这一切的这一切的这些头绪和它的前景
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是这个国安法的问题啊，这个对香港的影响，呃，其实，在国际上的影响呢，当然。呃，主要是两个方面。我认为这个香港的问题呢，在海外啊，主要是美国和英国哈、啊。这个这两个国家呢，它对这个香港的关注度比较多，而且发音呢也好像声音也比较大哈。因为香港，呃，英国呢是可以理解，因为它毕竟。呃，殖民，这、呃、香港是他殖民地一百多年嘛，所以而且很大
1: 的程度上，英国认为江香港今天之所以成为香港，是他的功劳啊
0: 对。对，你要知道他的心态是这样的没错，他是说这个给你留下一个繁荣的都市、嗯，然后有这个言论自由，有集会自由，有各种各样的呃独立的法律什么的。呃，这是我的功绩。如果你要是把这个改了以后，等岂不把我所有以前的这个呃呃呃，就是这种呃遗留下的这个政治文化遗产就都没有了嘛？所以呢，他是呃坚决反对的啊，就是任何东西他都是坚决反对。那么前段时间就去年的时候吧，闹得最凶的时候，还曾经在英国议会有人提出来说，干脆把香港。都给香港公民那个发英国护照得了，呃，后来结果当然没有获得通过啊、嗯，呃，这是一方面。但美国呢，情况就更不一样了哈。美国现在跟中国的关系是，等于是全面的对抗的关系，已经从原来竞争的关系，现在已经转变到对抗的关系了，还可以看得出来，最近的一系列的这个，呃，手段其实都是针对中国的，尤其。中国也不能容忍的就是外国人、外国势力去干涉香港的事情，这个叫做干涉国家内政嘛。所以，但是呢，美国这方面呢，它是这样子分两方面哈。第一方面呢，就是川普总统一开始对香港的事情呢是不太，呃，在乎的哈，不太关心的。包括去年，呃，六月份开始的这个反送中游行的时候。美国的呃政界有很多人对呃川普施加压力，要求他进行表态，因为反送中的这些是明显的亲美的这个呃亲美的活动嘛，亲美的运动应该美国表态支持啊等等。呃，但是呢，川普在明面上一直没有表态啊，至少是没有表态。他那个时候一门心思的还是要想和中国达成一个贸易协定啊，这个呢，他认为说对美国更加就是有实际的利益。呃，同时对他竞选连任也有好处，但是后来逐渐的开始有所转变。好，到去年年底的时候，就通过了一个美国国会不就通过了一个叫做香港什么香港关系法还是什么？就是呃，如果要是香港的这个呃自由的地位或者言论自由或者是呃通讯自由的地位受到明显的侵犯的时候或者改变的时候。呃，那个给香港的呃，就是，呃，这个贸易独立的地位啊，优惠的地位就要改变啊，等等。呃，由国务院每年给向国会提交一次报告啊，等等。所以这个就说明美国政府的变化已经开始了。那在美国政府当中呢，是两派，一派呢主张就是，呃，这个经济方面的这一派呢，他们认为说用，呃，经济的谈判啊，用这个贸易的谈判这个手法呢，和中国打交道。不要在香港的问题上呢多纠缠，但是另外一派就是像国务卿蓬佩奥这样的呢，他们就是叫做国家安全派啊，什么东西，都把他拉到这个对美国的国家安全构成威胁，对美国的国家呃这个利益构成威胁等等，呃，这两派呢是截然不同的，对香港的立场和态度也完全不一样。嗯
1: 呃，所以这个问题就变得非常的复杂，在中国内部有没有两派呢？是不是？就就是说，对于这个问题，为什么我说在中国内部有没有两派？因为是这样的，这个事情它有一个经济的后果在这儿。也就是说，如果你现在对美国过强的话，你现在有没有能力？不是说你不想，不是说你是不能，而是说如果对美国现在连欧盟都表态了。啊、呃，现在连欧欧,欧盟都已经出来在观望这件事情。如果你与这些势力为敌的话，你的经济的能力可不可以撑得住？这个是我说的中国的两派的问题。也就是说，也许在中国内部有一派说不要走得这么极端，不要怎么走的这么强烈。这个就是现在大家如果关心西方媒体的话，你就会看到大量的用一个词叫做“战狼外交”，听到了吧？嗯、<笑>对对,对、呃，来自于中国的一个电影。呃，所以是战狼外交呢，还是采取什么样的其他的方式？战狼就
0: 是强硬的这
1: 种、嗯、啊，对，战狼，你听这名字嘛，对不对？对。战狼嘛，对，这就是强硬的。呃，你踢我一脚，我马上打你一拳，说不定打你两拳，你知道吗？但是就是说，中国现在有没有承受到这程度？就用华为的芯片，我们之前也讲过，从芯片这一点来推呢，暂时可能还不行。呃，也就是说，对西方从经济方啊、金融方面有很多的依赖，其实都是大家都是交织在一起、千丝万缕的联系。那么，另外一个层面就是所谓“一国两制”的这个问题呢，其实多数的西方人可能也搞不太清楚，很多华人自己也搞不清楚，我们也搞不清楚，没人搞得清楚。因为我跟我这么说，“一国两制”是什么意思？是说，呃。因为有它是中国领土的一部分，所以百分之五十五十五十，还是中国这边是六十，你是四十，还是我七十，你三十？这这线画在哪儿啊？这两制对不对？呃，你这件事可以，那件事不可以；这件事可以，那件事不可以。这什么事儿啊？怎怎么画这个线啊？对不对？所以这一国两制也不是那么清楚的。还别忘了另外一个头绪，台湾还在那儿看着呢。这蔡英文这不是刚刚算是？这个叫做就任了，就任了嘛，对不对？他也看着呢，台湾的民<咳>，台湾的民众也看着呢，因为中国他最理想的状态就是有朝一日台湾也一国两制，对不对？对。这是他最理想的状态。那么现在台湾的民众也好，政府也好哎，你看一国两制，这别说五十年，这是二十现在才二十三年嘛，对不对？这已经成这样了，我台湾怎么一国两制？这都是大白大实话，这都不需要，呃，什么隐瞒头这都知道的事情，大家都知道，都看着，就是一国两制。你给我做个样板，我看看。哎，如果做的真的很好的话，那我当然这话就不能说了啊，这就不知道吧？因为台海的关系又是又又一个雷区啊，那那那那是另外一件事了哈。所以，所以我们还是回到，呃，从我们接下来就从经济的层面，还有一些民意来看啊。美国有一个。调查机构特别有名，叫 PU 啊 p u 啊，他专门是各种各样的民意的。那他现在呢，调查的民意是这样的，就是先说美国，就是美国的民意呢，是对中国政府的负面的看法呢，达到了调查人的三分之二，这个数字非常的高。这个是按照 p u 他自己对呃媒体宣布的是，他有史以来做这种对中国的民意调查，这是中国的。民意调查的是最低的，是在川普当选总统以后呢，又掉了百分之二十，就是对对中国和中国政府的印象啊，就是美国的民众呢是非常的负面的。欧盟也做了这样的调查，也是出现了非常低的数字，甚至可以说是史无前例的低。那这就是一个所谓国际的信任度的问题。那这个又有点麻烦。为什么说这个麻烦呢？因为中国呢，它因为宣传宣传机器控制在政府手里，所以民间呢，他接受的这个版本和中国外面的，就从我们节目一开始就说是不一样的。呃，他他觉得，就从疫情来说，中国错在哪里？这个病发生的又不是谁的错，它是一种病。你看看，我们成功的把它控制了，成功的。把它给限制住了，通过种种激烈的方式，应该向我们学习。但是你们却指责我，你再看看你美国搞成什么样子，对不对？死了这么多人啊，什么什么的。从这一张点，然后香港闹什么呀？你要吃的要吃有喝，然后你要的那个什么民主，我们要的就是和谐呀、啊，对不对？嗯，你们现在在闹什么呢、嗯？所以，所以那个打砸抢什么之类，这种不爱国的行为，分裂祖国什么之类，所以他是这么一种看法。所以，基本上中国的民众很多是支持政府的，你知道吗？哎、嗯呃，所以现在的矛盾是在这个地方
0: 。对。所以呢，现在如果仔细看的话，就是美国也好，中国也好，这个民族主义的情绪呢，蛮高的。呃，川普上任以后，这个民族主义情绪情绪呢，呃，我觉得。很大的程度是他所煽动起来的哈，从这个美国第一，从美国伟大，从这个美国优先，呃，这些东西你就可以看得出来。而且，如果你多年来一直注意美国媒体的话，你就会发现，在美国媒体上啊，包括什么，尤其是呃，这个政府方面的这方面，比如说美国知音院之类的这些媒体的对中国的报道，逐渐的转入负面啊，越来越多的负面的东西。当然。呃，冠状病毒出现之后呢，其实很、呃、很多情况之下呢，呃，媒体的报道对中国的报道也都是负面的，这个对民众的影响特别大。所以呢，这就是为什么，呃，很多人都认为说，哎呦，现在这个中国也好，美国也好，现在进入到全面对抗的这个情况呢，特别像一九四八年、呃、这个就是哎、嗯呃，冷战前夕的那个情况啊，对柏林。呃，造柏林墙之前的那个那个情况，所以，呃，有可能新的一轮的这个冷战就开始了。刚才说了，呃，中国方面有一些人认为说，你这样做的话，中国的经济后果是不是可以承担？以前中国就被世界所隔绝啊，就是，呃，等于是包围着他的全部是敌对的势力或者是不友好的势力。那那个时候中国被隔绝了多少年？在七二年的时候才重新呃走出来哈、啊。那现在再被隔绝。又怎么样呢？其实现在的隔绝，现在这个时间和以前的时间不一样了。以前你被隔离一个二十年、三十年，好像差距还不是很大。现在别说是二三十年，现在隔离一个三年五年，你就等于恨不得落后一个一代人一代了。哈，这个科技的变化太大了，所以，呃，是这么个问题。但是，中国方面有人认为说，我现在即使是让步，我现在即使是，呃，这个，好，各方面都听美国的。那美国也还是卡着我们呀，还是卡我们脖子，没用啊。与其如此，我们还不如强硬一下呢。嗯，所以这个就是见仁见智
1: ，每个人都有
0: 他自己的这个看法
1: 。嗯，那稍等会我们再看看，有一种情况叫做所谓的最糟糕的情况，也就是说，好，来吧，对不对？这战狼，咱们来，美国你能做什么呢？啊，到时候我们看看他具体的美国能做些什么
0: 。今日话题。欢迎继续收听由钟学和高宁为您主持的《今日话题》。那《国安法》如果在中国人大通过以后呢，那就等于是绕过了香港的立法会啊，直接就可以在呃《基本法》当中呢加入这些内容了。那这样的话，给香港特区政府呢和警方呢就有一些法律的依据啊，在呃以后碰到这种就是暴力的这种抗议行动的时候呢，可能香港政府就有更多的手段。呃，来制止啊，来这个呃逮捕啊等等，呃，在这个人大开之前哈，呃，礼拜五召开嘛，当呃中国大陆的时间礼拜五召开，在礼拜四的时候呢，呃，中国的外交部就给外国驻中国大使馆每个都发了一个呃文本，就是告诉这些外国大使说，我们明天的人大当中要讨论这样一个草案，就是维护国家安全的这个草案，然后说明了。中国政府的立场也呼吁这个外国政府对此表示支持啊等等。当然，你光是这么说，外国政府也不会改变他们的主意，因为各个政府它都是代表自己国家的利益的。所以，呃，但是至少从这一点来说呢，呃，我以前都还没听说过人大讨论一些。和中国内政相关的东西要通知外国的这个大使馆和大大使<笑>、嗯嗯，呃，这做法倒是挺有意思。这大概也是属于，呃，这种战狼外交的其中的一部分吧。
1: 嗯，那首先呢，我们看到有一些具体的情况的发生呢，新加坡现在已经报道说来呢，就是大量的香港的资金。和外汇呢流入到新加坡的国际和他自己国内的一些银行当中去，而且这个数字是已经达到了一百五十亿啊，这是以前没有见过的情况。也就是说，有一些香港的机构也好、企业也好和甚至是个人也好呢，已经开始。做了所谓出出走的准备啊，这就像一九九七年一样哈、啊，在九七以前，很多人去加拿大呀、温哥华呀、啊、什么之类的啊，都是香港人去英国啊等等，就准备出走，这是一个迹象。再有具体的做法就是，呃，川普总统他有可能做什么？根据他以往的惯例呢，这个人，你支持他也好，反对他也好，有一点你得承认，他说什么他就做什么，他是有可能做出来的。他能做的就是。几个其实，第一就是跟中国已经达成的贸易协议撕毁，这是肯定啊，他就是可以用很巨额的这个关税来进行，因为他撕毁的理由是，因为你通过了这个国安法，破坏了香港的一国两制啊，什么呃让民众失去自由啊，失去自治等等，他用这种，而且会得到国际的支持，而且最关键的是，现在是民主党和共和党两党一律支持。呃，在这个问题上毫无意义，甚至大家可能已经知道，就民主党的马里兰州的一个参议员，呃，他叫这个 Chris Van Hollen， 他推了一个，他和一个共和党的这个人是宾夕法尼亚州的啊、呃、Patrick Toomey 啊两个人推出的对于就是针对中国的法案，那就是什么呃，如果如果中国呃有这种国安法通过它，因为。就是昨天，国安法宣布了几个小时以后，这俩人就出来了。嗯、这俩人马上就把这个新的出来了。他们的具体具体有很多的做法呀，比如说，呃，经济的制裁。另外，大家也知道，香港在贸易上，在国际上，尤其跟美国和西方的交易当中，有很多不可思议的优惠啊。那这些优惠，他可以立刻拿掉。然后，什么香港的一些人，包括人大这一次投票的这些人，来美国没不给签证啊？呃，什么你？你调查你的在呃呃美国的这些资产呢、啊？呃，包括旅游的一些签证的禁止啊，工作签证的禁止啊。呃，当然，还有最主要的就是技术拦截。就既然这样的话，那一国两制没了的话，那我这个技术过去可以可以给香港，现在也不给了。嗯。那么这样的话，可以说，那那香港就整个这个地方就失去了它。所、so, 一切的吸引力，对
0: ，呃，这个这个确实是挺大的一件事儿啊，因为呃，在美国的竞选当中，其实未来这一直到十一月份之前，我就相信美国的媒体会铺天盖地的对中国的各种各样的不利的宣传啊，原因就是现在川普的竞选他就在打这张牌呢，就是因为他已经看到了美国民众可能会把这个情绪会调动起来，只要他对中国强硬，哎，那。他竞选的可能性就会高一点我觉得这个
1: ，我觉得这个国安法帮了他一下。对，嗯，
0: 而且他对民主党的这个挑战人就是 Joe Biden 啊，原副总统，他指责他就是，你看这个人对中国的立场是软弱的，他没有办法对对抗像中国这样的呃的对手，所以还是选我吧。他他是采取这种策略的啊，所以而且在国会很少见的在。这种议题上，居然民主党和共和党都站在一起，都表示支持，对他呃对中国采取的一些比较强硬的这个措施啊，所以呢，这以后看来，呃，这个在美国的华人恐怕也会受到一些这个负面的影响吧。